0: J'arrive à la prison de Bangkok le soir. On fait nuit, on vous fait vous déshabiller, on exculpte vos parties intimes, on vous donne des habits qui sentent la mort et on vous emmène dans la cantine. On sert à manger ce qui est immangeable, donc je ne mange pas, et on m'emmène dans une cellule pour passer ma première nuit de prison. Et là, le matin, à 6h, on ouvre les grilles et on vous laisse sortir au milieu de la population générale et c'est là où je me rends compte, c'est vrai, je suis dans une prison thaïlandaise. Tout est sale, tout est cassé, ça sent mauvais, il n'y a pas de toilette, c'est une sorte de longue canalisation où vous pouvez faire vos besoins assis à côté d'autres, avec une éponge, c'est très... enfin, un enfer. Donc, euh, ma deuxième nuit était pire que la première, parce que la première nuit, je ne savais pas où j'étais, la deuxième, j'ai compris.
1: Combien de temps avez-vous passé en
0: prison j'ai passé 547 jours. Ça fait bizarre de dire ce chiffre. Normalement, les gens vous disent « un an et demi ». Je les ai comptés, comme dans les films.
1: L'homme que vous venez d'entendre s'appelle Xavier Justo. Il est Suisse, c'est un ancien banquier. Et il a été au cœur d'un des plus grands scandales financiers du 21e siècle. Ça aurait pu lui rapporter une fortune, des millions de dollars. Mais autant vous le dire tout de suite, cette opération lui a finalement coûté très cher. On a retrouvé sa trace et pour la première fois, il a accepté de nous raconter cette histoire devant un micro.
2: Je suis Marie-Maurice et vous écoutez Dangereux Millions, le podcast qui vous raconte comment la Suisse est devenue la lessiveuse des escrocs du monde entier. Bienvenue dans le monde feutré du crime financier, qui, dans cet épisode, le dernier de cette saison, prend la forme d'un hold-up.
1: Un braquage sans armes, mais avec de vraies victimes. On va vous raconter comment l'ancien Premier ministre de la Malaisie est une bande d'hommes d'affaires corrompus ont réussi à s'accaparer près de 2 milliards de dollars de fonds publics, qu'ils ont fini par dilapider dans des yachts, des appartements de luxe et même un film avec Leonardo DiCaprio.
2: Dangereux millions est un podcast coproduit par Suisse Info, le service d'information en ligne de la Société Suisse de Radiodiffusion, un média public et Europe 1 Studio avec Gotham City. Épisode 6, le casse du siècle.
1: Tout commence à Bornéo, en Asie du Sud-Est. Cette île, qui est la plus grande du monde, appartient à trois pays. L'un d'eux, celui qui nous intéresse, c'est la Malaisie. Il faut imaginer les forêts profondes du Sarawak, une vraie jungle. C'est là qu'est née la journaliste Claire Brown. Sa famille vivait dans ce qui était alors une colonie britannique. Claire Brown est ensuite partie travailler en Grande-Bretagne, mais elle a toujours gardé un attachement très fort avec son pays de naissance. Et le jour où il y a eu un reportage à faire à Bornéo, eh bien, elle n'a pas hésité à repartir.
3: Quand je
4: suis partie en Malaisie, j'ai vu à quel point l'exploitation forestière, dont j'avais un peu entendu parler,
3: était dévastatrice.
1: Elle nous a raconté son histoire depuis Londres. C'est là qu'elle vit désormais.
3: C'était
4: une destruction sans limite de l'une des zones naturelles les plus importantes pour notre planète. J'ai aussi pu voir les effets sur les populations indigènes qui se faisaient piétiner. Et surtout, j'ai réalisé très vite que tout ça c'était lié à un gouvernement corrompu et à un financement illégal qui permettait cette
2: exploitation forestière criminelle. En 2010, Claire Brown lance un blog, le Sarawak Report, qui devient rapidement le média de référence en Malaisie. La source qu'il faut lire quand on s'intéresse au pays. Et ses investigations finissent par avoir des conséquences. Au bout de quatre ans, un premier dirigeant local est démis de ses fonctions pour corruption. Claire Brown pense avoir gagné la partie.
1: Le problème, c'est qu'il n'est pas viré. Au contraire, il est promu comme gouverneur cette fois. Et cette promotion, c'est la décision d'un homme qui vient lui-même d'être élu Premier ministre. Il s'appelle Najib Razak. On va beaucoup en reparler. Najib Razak vient d'une famille de politiciens puissants. C'est un homme autoritaire, très libéral aussi. Il veut favoriser avant tout la croissance économique pour son pays. En Malaisie, dans ces années-là, il a aussi l'image d'un modernisateur. Enfin... C'est un espoir.
4: Moi, j'avais espéré que Najib Razak ferait peut-être quelque chose pour lutter contre la corruption, qui est à l'origine de tant de dégâts sur l'environnement.
3: Mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas le cas. Le
4: chef du gouvernement malaisien ne semblait pas vouloir s'attaquer à la corruption ou prendre en considération les articles et les reportages qu'on sortait.
3: Et puis j'ai commencé
4: à être la cible de menaces Beaucoup de menaces, très musclées Et qui arrivaient jusqu'ici en Grande-Bretagne
1: En 2014, la Malaisie lui interdit carrément d'entrer dans le pays Ce qui n'arrête pas Claire Brown
2: La journaliste commence à fouiller dans d'autres placards du gouvernement malaisien Et elle se replonge notamment dans un vieux dossier oublié quand il est arrivé au pouvoir quelques années plus tôt, le Premier ministre Najib Razak avait créé un fonds d'investissement. Ce fonds, cette réserve d'argent public, était censé financer des projets de développement pour la Malaisie et ses 30 millions d'habitants, notamment dans des régions rurales et défavorisées. On parle là d'hôpitaux, de routes par exemple, et aussi pour aider à lutter contre l'exploitation illégale du bois, on y revient. Le nom de ce fonds, c'est un acronyme pas très facile à prononcer. 1MDB, ou 1MDB en anglais, pour Fonds public de développement numéro 1.
1: Ce fonds, il faut vous l'imaginer comme une gigantesque cagnotte de près de 2 milliards de dollars. Cet argent, la Malaisie l'a emprunté à de grandes banques internationales. Mais le but du gouvernement malaisien, ce n'était pas de dépenser toute cette somme immédiatement. Les dirigeants de l'époque veulent construire une politique à long terme. Alors, ils vont d'abord placer cet argent, en clair, l'investir dans des entreprises rentables partout dans le monde, puis ils vont utiliser les profits pour financer leurs propres infrastructures dans le pays.
2: Comme ça, ils préservent leur magot initial qui continue de fructifier au fur et à mesure. En tout cas, c'est ce qui est prévu au départ.
1: « Quand Claire Brown commence à s'intéresser à ce fonds public que tout le monde avait oublié, voilà ce qu'elle constate. En presque cinq ans d'activité, cet argent n'a rien permis de construire. Pas un hôpital. » pas une route.
4: 1MDB était censé être un fonds de développement. Il devait être utilisé par le gouvernement de la Malaisie pour améliorer les conditions de vie des habitants.
3: Mais il n'a jamais
4: rendu compte de ses activités.
3: Et surtout, l'argent
4: semblait s'évaporer dans la nature.
3: C'est ça qui m'a intéressée plus précisément.
4: J'avais remarqué que l'un des projets dans lesquels des fonds avaient soi-disant été investis se situait au Sarawak, où j'étais en reportage pour un sujet sur l'exploitation forestière illégale.
1: Grâce à ces sources, Claire Brown identifie rapidement les personnes qui gèrent en coulisses ce fonds de 2 milliards de dollars. Parmi elles, on trouve un certain Joe Lowe.
2: Il faut vous imaginer un jeune homme rondouillard avec des petites lunettes. Sa famille est originaire de Chine, mais il a fait ses études aux États-Unis. Il a la trentaine et il est officiellement homme d'affaires en Malaisie. Enfin, à cette époque-là, il mène surtout grand train sans qu'on sache vraiment d'où vient sa fortune. Jolo était une sorte de type très flamboyant
4: qui s'était fait connaître en dépensant d'énormes sommes d'argent partout dans le monde, à Las Vegas,
3: à Hollywood, à, à Saint-Tropez, vous savez, sur ses yachts à travers les océans. Donc j'ai
4: commencé à m'intéresser à lui,
3: mais je n'ai rien écrit.
4: J'attendais d'avoir quelque chose de précis pour publier un article.
3: En 2013,
4: au cours de l'hiver 2013, on a soudain appris qu'il y avait un nouveau film en préparation. Il avait l'air génial. Ce film, c'est « Le loup de Wall Street ». Le personnage principal qui est joué par Leonardo DiCaprio... Raconte les excès de Wall Street. C'est l'histoire de jeunes hommes qui ont volé d'énormes quantités d'argent et les ont ensuite dépensés de manière vulgaire et indécente. Il y avait beaucoup de sexe et de drogue.
1: Quand il sort au cinéma, le loup de Wall Street est effectivement un succès partout dans le monde, y compris en Malaisie. Et c'est un peu étrange quand on y pense, parce qu'en Malaisie, l'islam est la religion d'État. Les scènes de débauche des films occidentaux, d'habitude, elles ne passent pas pour les autorités religieuses.
2: Tu veux que je te dise Maman, on a plus cassé. Elle est fatiguée de porter des petites culottes. Ah oui Oui.
4: Alors regarde bien, papa, parce que tu vas avoir cette vue à longueur de
2: temps dans la maison. Mais pour
1: ce film-là, bizarrement, pas de censure.
2: Mieux L'épouse du Premier ministre, Najib Razak, se met à faire elle-même la promo du loup de Wall Street. C'est une femme forte, très influente. Elle arrive à faire pression sur le ministre de l'Éducation pour que le film soit carrément présenté dans les écoles malaisiennes en utilisant le budget de l'Éducation nationale. Pourquoi Officiellement, parce que ce film serait un très bon outil pour dénoncer la cupidité des Occidentaux et les ravages de la drogue.
1: Vous pensez que la ficelle est un peu grosse Claire Brown aussi.
4: Ça a provoqué un scandale en Malaisie. Du coup, j'ai commencé à enquêter sur ce film. Et j'ai fait de nouvelles découvertes.
1: La clé de l'énigme se cache dans le générique du film. Un de ses producteurs s'appelle Riza Aziz. Et Riza Aziz n'est autre que le fils de la première dame né d'un premier mariage. C'est donc le beau-fils du premier ministre. Riza Aziz s'est lancé dans le cinéma à tout juste 30 ans. À l'époque, il n'a aucune expérience à Hollywood. Mais du jour au lendemain, il fonde sa propre société de production, Red Granite. Et pour commencer, il investit dans un projet de film avec Leonardo DiCaprio, la classe et ce n'est pas un petit investissement. Pour le loup de Wall Street, Risa Aziz met sur la table 100 millions de dollars.
2: Le 12 janvier 2014, à deux jours d'avion des forêts de Bornéo, du côté de Beverly Hills, Leonardo DiCaprio monte sur la scène des Golden Globes. C'est la cérémonie qui réunit tout le gratin du cinéma et de la télévision chaque année, l'antichambre des Oscars. Ce jour-là, il reçoit le prix du meilleur acteur pour le loup de Wall Street.
1: Il remercie le réalisateur Martin Scorsese et tout de suite après, ses producteurs. Il cite trois noms, Joey, Rees et Joe. À l'époque, personne n'y prête attention. La séquence passe très vite. Mais pour Claire Brown, c'est la
3: révélation. C'est là que ça fait tilt.
2: Alors, qui sont Joey, Riz et Joe? Joey, c'est le producteur américain du film Joey McFarland. Mais ce sont les deux autres qui nous intéressent. Riz, c'est Riza Aziz, le beau-fils du premier ministre malaisien. Et le dernier, Joe, c'est Jolo, le mystérieux financier qui gère discrètement le fonds OneMDB. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire le lien entre les deux histoires.
3: Entre les milliards disparus du fonds OneMDB d'un côté et l'investissement à 100 millions
4: de dollars pour le beau-fils du Premier ministre de Malaisie dans un film de l'autre.
3: J'ai donc commencé à écrire
4: des articles et en l'espace de quelques jours, j'ai reçu des lettres juridiques très virulentes de la part d'avocats américains. « Je me suis dit, j'ai dû toucher une corde sensible, je devrais continuer à creuser. » Du coup, à partir de là, chaque fois que je voyais un Malaisien, n'importe qui, pour n'importe quel reportage, je lui demandais « Est-ce que vous avez des informations sur OneMDB Et ça a fini par payer. Un homme qui était proche de l'opposition en Malaisie m'a dit « Oui, il se trouve que je viens de recevoir un document fascinant. » Ce document avait été envoyé par quelqu'un qui disait pouvoir fournir des informations de première main sur une société financière liée à OneMDB. Ces gestionnaires étaient basés en Suisse.
3: Petro -Saudi. Cette
4: société s'appelait Petro-Saoudi.
1: Claire Brown poursuit son tour du monde pour percer le secret du fonds 1MDB, direction donc Genève. Et c'est là qu'on retrouve la trace du personnage dont on a entendu la voix tout au début de notre histoire, Xavier Justo.
0: Je suis un pur produit du système bancaire suisse des années 80. Je suis un fils d'immigrés espagnols. J'ai fait une école de commerce que j'ai fini à 21 ans. Et après ça, bah comme beaucoup de gens, je ne savais pas trop quoi faire. Et le milieu de la banque était une opportunité assez facile à l'époque.
1: Dans les années qui suivent, Xavier Justot passe en fait de banque en banque. Puis il crée sa propre société de gestion de fortune. Et en 2000, il fait la connaissance d'un jeune Saoudien installé en Suisse.
2: Lui s'appelle Tarek Obed. Il a fait ses études dans une école privée très sélecte à Genève et il a des connexions avec la famille royale en Arabie saoudite. Bref, il évolue dans un monde où l'argent coule sans limite. Et à l'époque, il veut faire ses preuves.
1: Tarek Obed a alors 25 ans. Xavier Justo en a 33. Ils deviennent meilleurs amis. Ils font la fête ensemble, puis ils parlent à faire. Cinq ans plus tard, Tarek Obed crée sa propre société à Genève. C'est Petro Saoudi. Le but Faire des affaires dans les champs pétroliers.
0: Quand tu entends le nom Petro Saoudi, ça fait penser à une société qui serait apparentée ou affiliée à l'Arabie Saoudite. Mais en fait, le seul lien qu'elle avait avec l'Arabie Saoudite, c'était donc M. Baïd.
2: Xavier Justo occupe le poste de directeur chez Petro Saoudi de 2005 à 2009. Mais les affaires ne décollent pas. Pour lui, ce n'est pas un poste à temps plein. Tarek Obed et ses amis passent surtout leur temps à faire la fête dans les boîtes de nuit de Genève. Petro Saoudi ne possède rien. L'entreprise compte à peine trois employés et loue une boîte aux lettres à l'adresse de la société de Xavier Justo.
1: Le banquier suisse finit par se lasser. Il a la quarantaine et il part ouvrir un hôtel en Thaïlande pour changer de vie. Mais quelques mois après, il reçoit un coup de fil de son copain Tarek Obed, qui a une étrange
0: demande à lui faire. Monsieur Baïd me dit si je connais quelqu'un qui pourrait évaluer la société Petro-Saudi pour environ 2 milliards de dollars. Donc, euh, la conversation a tourné très court, parce que je lui dis, je, non seulement je connais personne, mais en plus, je vois pas comme une société sans actifs pourrait être évaluée à, à 2 milliards de dollars.
1: À l'époque, en tout cas, Xavier Justo le dit comme ça, il ne s'est pas posé plus de questions.
2: Mais ce qu'il aurait fallu se demander, c'est pourquoi Tarek Obed voulait faire surévaluer sa société pétro saoudie Et pourquoi voulait-il qu'elle pèse précisément 2 milliards de dollars
1: Pour commettre un des plus grands vols de l'histoire, tout simplement. Et voilà comment c'est possible. En Malaisie, le Premier ministre Najib Razak a donc mis la main sur les 2 milliards de dollars que son pays a empruntés. Il en a le contrôle, il peut faire ce qu'il veut avec ce magot. Mais il a besoin que tout semble propre en apparence. Donc il confie son trésor au mystérieux financier Joe Lowe, à qui tout semble réussir. Sa mission Faire croire que l'argent de la Malaisie est réellement investi dans de vrais projets qui vont finir par rapporter gros.
2: Et pour ça, quoi de mieux que le pétrole Joe Lowe fait donc lui aussi appel à un ami. Tarek Obed et sa société qui sent bon l'or noir Petro Saoudi promet d'investir l'argent malaisien dans des puits de pétrole et le deal est signé. C'est le jackpot. 1,8 milliard de dollars sont virés dans plusieurs banques suisses sur des comptes contrôlés par JOLO, Tarek Obed et leurs amis.
1: À Londres, où ils vivent désormais, c'est la fête. Et plus on est de fous, plus on rit. Tarek Obed invite donc son ami Xavier Justo à le rejoindre. Adieu la vie au soleil, le Suisse accepte cette offre. Et il revient travailler pour pétro Saoudi, au moment où la société se trouve donc d'un seul coup à la tête d'une énorme fortune. Officiellement, il faut l'investir dans des projets pétroliers. Mais ce qui va se passer à Londres n'a rien
0: à voir avec du forage en haute mer. On dit toujours que l'argent rend flou. Moi, je l'ai vécu de près. Tarek a reçu beaucoup d'argent, il s'est acheté un appartement à 10 millions à Londres, des factures d'un restaurant insensé, des bouteilles de vin à 10 ou 20 000 livres sterling était la routine pour lui, donc euh, cet afflux d'argent a permis d'accéder à la réalisation de tous ses vices et de tous ses fantasmes. Je ne sortais pas avec eux la nuit, mais à la fin ça ressemblait plus à, au film Scarface qu'à la gestion d'une entreprise pétrolière. Sur les 12 mois de ma présence à Londres, j'ai été payé 5 mois. Les promesses de Tarek, c'était toujours « ouais je m'en occupe, j'ai réglé tout ça ». De nouveau, j'ai dit c'était mon meilleur ami à l'époque et je suis pas fondamentalement un homme d'argent, même si, comme tout le monde, j'aime l'argent. La situation s'est très vite envenimée avec Tarek. Donc, euh, on s'est disputé et j'ai démissionné début avril 2011 et je suis parti.
2: Xavier Justo retourne vivre en Asie. Mais vous l'avez compris, la brouille entre les deux amis est aussi une brouille d'argent. Selon Xavier Justo, Tarek Obed lui aurait promis une indemnité de départ de plusieurs millions de dollars. La somme ne lui aurait été versée qu'en partie. Difficile d'y voir très clair ici.
1: Ce qui est sûr, c'est que le Suisse part en mauvais termes. Et dans ses valises, il emporte avec lui une copie intégrale des serveurs informatiques de Petro Saoudi. Des bribes de ces informations parviennent à des représentants de l'opposition malaisienne, des adversaires du Premier ministre Najib Razak. Et c'est comme ça, de source en source, que le nom de Xavier Justo finit par arriver aux oreilles de
0: la journaliste Claire Brown. Quelques mois avant la naissance de, de, de mon fils, je suis contacté par téléphone par une journaliste qui se présente comme étant Claire Brown, qui me dit « j'ai entendu votre nom ». Euh, « Je pense qu'il serait bien qu'on puisse se rencontrer. » Et je lui ai dit, « Écoutez, moi, je vis en Thaïlande. Si vous voulez passer un jour par ici, je suis prêt à vous rencontrer. » Chose qui s'est faite quelques semaines après. Elle est venue à Bangkok. Je me souviens plus de l'heure du rendez-vous, mais on avait rendez-vous à 10h... Moi, je me suis dit, je vais venir 20 minutes avant pour être sûr que non plus, ce n'est pas un piège. Mais elle était déjà arrivée 20 minutes avant mes 20 minutes. Donc, les deux, on se méfiait.
3: J'étais très nerveuse. On m'avait laissé
4: entendre que j'allais rencontrer une
3: sorte de gang mafieux. Mais en fait, quand je suis arrivée à Bangkok, j'ai rencontré Xavier Justo. « Il ne m'a pas révélé tout de suite sa
4: vraie identité.
3: Ce n'est que plus tard que j'ai su qui il était, qu'il avait travaillé pour Petro Saudi, qu'il était ami avec Tariq Obed et qu'il connaissait tous les secrets. »
4: Puis, au fil des mois et de nos rencontres, j'ai réussi à mettre la main sur la base de données que Xavier Justo avait emportée avant de partir.
0: Je donne les dossiers à Claire au mois de février. Les premiers articles de Claire sortent, je crois, fin février, début mars. Moi, je suis sur ma petite île de Kossamouille. J'ai la construction d'hôtels qui suit son cours. On arrive sur la date du 20 juin. J'attends une visite de, de l'immigration pour renouveler mon, mon permis de travail. Je me penche par la fenêtre et là, je vois presque une dizaine de voitures et je vois une vingtaine de personnes qui montent la petite rampe qui mène à une autre maison, à un autre hôtel. Et ma première réaction, c'est de me dire, « bien, ben, les militaires, ils prennent les permis de travail vraiment au sérieux maintenant. » Et euh, en une demi-seconde, je ne sais pas comment ça s'est passé, je me retrouve menotté, les mains en arrière...
2: Xavier Justo est arrêté. Motif, Petro Saoudi a porté plainte contre lui pour tentative de chantage. Il est transféré à Bangkok.
0: On sort de l'aéroport, il y, y a environ une dizaine de vannes qui nous attendent. On me fait entrer dans un van où je suis entouré de quatre membres des forces spéciales de la police de Thaïlande, armés comme pour un assaut. Ils ont des fusils d'assaut, des grenades à main, des casques. Et à ce moment-là, je me dis toujours, bah, on attend quelqu'un d'autre pour le convoi. Voilà, ils ont peut-être arrêté le Ben Laden local, un pédophile notaire. J'en sais rien. Je me dis que ce n'est pas possible qu'il y ait autant de forces armées pour moi. Mais non, je me trompe. Donc, on traverse Bangkok à 200 à l'heure, ils bloquent les carrefours, comme dans un film. Xavier Justo est incarcéré. Les deux premiers jours, j'ai sincèrement envie de mourir, euh, sans nouvelles, sans rien, j'ai pas de visite. Je suis un peu terrifié, je suis même très terrifié. C'était juste inenvisageable de pouvoir passer 9 à 10 ans dans ces conditions-là. Et de là, ben, ils sont est suivi quelques semaines de, où j'ai dû faire des confessions. J'ai dû confesser ce qu'on m'a demandé de confesser. Euh, en résumé, c'était que j'avais volé de, les données de Petro Saoudi, que je travaillais avec Claire Brown pour renverser le gouvernement de Najib Razak et que j'étais en contact avec l'opposition malaisienne.
2: Pendant ce temps, Claire Brown se démène. Elle sait que sa source croupit dans une prison de Bangkok. Depuis Londres, elle continue de publier des articles pour dénoncer le scandale. Mais son blog n'est pas assez puissant. Elle décide alors de partager ses scoops avec les plus grands journaux de la planète, en espérant que ses révélations auront enfin un impact. J'ai contacté le Times de
4: Londres et c'est le Sunday Times qui a fini par publier une partie de mon histoire. Mes six grands cabinets d'avocats ont réussi à les faire taire. Et ils n'ont plus jamais retravaillé sur cette affaire.
1: En désespoir de cause, elle contacte la police. Elle espère qu'une enquête internationale va être lancée à Londres ou en Suisse... Mais rien ne se passe.
4: En fin de compte, pour être honnête, j'ai dû appeler le FBI. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et en réalité, si le FBI ne s'était pas saisi de cette affaire, je pense que Xavier Justo serait toujours en prison et que j'aurais probablement été poursuivi en justice.
0: Et le FBI m'a demandé de mettre par écrit ce que je savais parce qu'ils avaient besoin de mon écriture. Donc j'ai écrit sur un cahier dans les toilettes parce que c'était le seul endroit où les caméras n'avaient pas accès. Donc j'ai écrit plusieurs lettres manuscrites Quelques-unes ont été publiées, où je leur raconte ma connaissance de, de Petro Saoudi.
2: Fin 2015, le Wall Street Journal annonce que le FBI a ouvert une enquête sur la base des articles de Claire Brown. Quelques mois plus tard, les autorités américaines lancent une procédure judiciaire pour confisquer l'argent malaisien détourné par le financier Jolo et son ami Tarek Obed. C'est la fin pour Petro Saoudi.
3: En tant que journaliste,
4: vous ne pouvez pas frapper à n'importe quelle porte comme les autorités peuvent le faire. Mais vous avez parfois une source, quelqu'un qui enfreint la loi pour venir vous donner une information. C'est ce qui s'est passé ici.
3: Les premières informations que
4: Xavier Justo m'a communiquées ont été absolument cruciales.
3: Sans ça, je pense que les autorités
4: auraient continué pour toujours à faire la sourde oreille.
0: Ça prend un peu de temps, mais effectivement, comme j'avais déjà fait une bonne partie de ma sentence qui avait une amnistie, je suis libéré le 20 décembre 2016. Je suis escorté par un officiel de l'ambassade suisse des services de sécurité. Les mêmes forces spéciales qui m'ont emmené en prison me raccompagnent à l'aéroport cette fois-ci pour me protéger. C'est mon premier moment de liberté, c'est pas que j'aime en parler, mais c'est un souvenir qui est tellement fort. Après 547 jours de saleté, d'horreur, de, j'arrive à l'aéroport comme homme libre. Un aéroport, ça sent bon. Il y a la clim, il y a des parfums, il y a des gens bien habillés. Donc voilà, j'embarque. Finalement, je passe par Zurich. Je survole notre lac léman. Et voilà. Je fais une petite pause hein, parce que c'est des moments. Où ça me ça me touche toujours.
1: Suite au scandale OneMDB, le premier ministre Najib Razak perd les élections en 2018. Pour la première fois. Le parti historique qui était au pouvoir depuis l'indépendance du pays est délogé. Deux jours après sa défaite, la demeure où il réside avec son épouse est perquisitionnée. La police malaisienne y retrouve pour près de 300 millions de dollars de bijoux, de diamants et de sacs à main de luxe. Des cadeaux du financier Jolo.
2: Pour Xavier Justot, le retour en Suisse a été difficile. Les autorités helvétiques ont ouvert une enquête contre lui pour espionnage industriel parce qu'il avait donné les informations de Petro Saoudi à la journaliste Claire Brown. Cette enquête est toujours ouverte. Il est parti s'installer à l'étranger avec femme et enfants, cette fois en Espagne.
1: En avril 2023, alors que nous étions en train de terminer ce podcast, la justice suisse a finalement inculpé le patron de Petro Saoudi, Tarek Obed. Il est accusé de détournement de fonds et de blanchiment. « Mais l'horloge tourne. Il y a un délai de prescription qui s'approche à grands pas, avec le risque qu'il ne soit jamais jugé ni condamné. »« Nous avons contacté les avocats de Petro Saoudi. Ils n'ont pas souhaité faire de commentaires.
2: En Malaisie, Najib Razak a fini par être condamné à 12 ans de prison pour le détournement des fonds de 1 Le pays continue aujourd'hui encore de rembourser cette dette.
1: Le financier Jolo, lui, est parvenu à s'enfuir. Il serait caché en Chine, où il aurait gardé une partie du trésor volé. Sur les 1,8 milliard détournés via des banques suisses, seulement 200 millions ont été retrouvés par les enquêteurs helvétiques.
2: Claire Brown travaille toujours comme journaliste, à Londres, où elle continue de publier des articles sur son blog.
1: Quant à Leonardo DiCaprio, il a été interrogé par le FBI, mais il n'a pas été inquiété. Il dit qu'il ignorait d'où venait l'argent de son ami Jolo. L'acteur a touché 25 millions de dollars pour son rôle dans le Loudwall Wall Street.
2: Vous venez d'écouter Dangereux Millions, un podcast coproduit par Swissinfo, le service d'information en ligne de la Société Suisse de Radiodiffusion, un média public, et Europe Un Studio, avec Gotham City. Réalisation et composition des musiques originales, Julien Tarot. Direction, Joe Faye. Direction Europe 1 Studio, Fanny Rask. Conseil éditorial, Suzanne Rebert. Relecture, Virginie Mangin. Illustration, Kai Reusser.
1: Pour le dernier épisode de cette saison, nous voulons aussi remercier Adèle Imbert, Sébastien Guidis. Pour la promotion côté Suisse Info, Shin Chang et Carlo Pisani. Pour la promotion et la diffusion côté Europe 1 Studio, Kelly Decroix et Héloïse Bertil. Recherche et archives suisse-info, Caroline Negger, Recherche et archives européen, Laetitia Casanova, Benoît Muckensturm et Sylvaine Denis. Avec les voix pour les doublages de Sébastien Guyot, Marc-André Miseret, Caroline Baudry et Mathieu Bock. Si vous avez aimé Dangereux millions, dites-le sur les réseaux sociaux.
2: Donnez-nous 5 étoiles.
1: C'est la meilleure façon de nous soutenir.